0: 新书快报，电影的预告非常的精彩，但你花了钱进了戏院之后呢，发现竟然没有这一段了、啊。其实，在很久很久的以前，流行音乐工业也有这种事情啊，而且那个时候广告歌、啊、竟然留了一首，跟电影不一样哦。我们要为您介绍这本书，叫做《留声机时代：日治时期唱片工业发展史》，请到了作者林良哲，良哲你好。
1: 听众朋友，大家好，周先生你好，
0: 哇、啊，这本书叫做《留声机时代》哦、啊，想见里面应该有很多很古老的东西跟故事啊。那其中有一首歌、啊，你花了很多的篇幅写，说它是台湾第一首流行歌曲啊，叫做《桃花泣血记》啊，为什么它这么重要啊
1: ？因为在当时啊，台语歌曲刚开始的时候，并没有一首可以具有代表性的作品。那这首歌曲在1932年出版。那出版的时候呢，因为当时并没有一个比较好的台语歌曲。那这首歌曲出来的时候呢，刚好配合着电影的宣传，造成了一定的轰动。那唱片公司认为说，哎，这首歌曲不错，那就把它拿来作为唱片来发行。没有想到一炮而红，那造就了以后台语流行歌曲的一个新的潮流
0: 。我是看您在推敲这首歌词的时候，非常有意思，很像侦探一样，说它有一些东西跟电影不太一样
1: 啊。这首歌曲是所谓的电影的宣传歌，所以它不是为了电影去量身制作。那宣传歌的目的就是要让观众买票进戏院来看电影。那为了这个效果，所以这首歌最后的时候是没有 ending 的，没有结尾的。<笑>哎，他他最后呢，如果用台语来讲，一个方，你在都不会发生其他代志哦，请你来一下，院看，投回去会去。<笑>就会有这样的一个场景，好、啊，就是说希望你进来看《桃花泣血记》，所以这样不是一个真正的所谓的量身定做的歌曲，没有想到拿来做台语流行歌一炮而红
0: 。哇，这本书叫做《留声机时代》啊，作者是林良哲先生。除了是个作家之外，其实我知道你也是记者，所以这本书您发挥了您的功能，很多人在研究这个日治时期的音乐跟唱片的时候，大部分都是挖文献嘛，但是你却访问到了当年的歌手啊，爱爱还愿意。杨访问到知名的歌仔戏的唱片歌手汪思明的养女哦，哇，他们讲了什么事情啊？嗯
1: 、呃，像爱爱她主要是讲说当时她怎么进去哥伦比亚唱片公司，你从文献里面是看不到这些经过的。那在爱爱的叙述里面，我们可以知道说一个十几岁的小女生如何在那个时候一九三零年代踏进流行歌的市场当一个歌手。那这样一个经历，在当时是非常非常难得的。以前甚至女生也不可以出外工作啊。那爱爱一个小学毕业，那时候叫工学校毕业的一个小女生，她可以进去一家大公司工作，而且赚的钱有大概七十块、八十块这么多。当时是比一个师范学院毕业的老师薪水还要高。<笑>哦、哎，所以在当时啊，爱爱就非常的自豪说，说她当时可以去，哎，我忘记讲这的陶罗啦。啊、哦，那让自己可以得到很多的见识，而且他甚至你看一个十几岁的女生，她可以远渡重洋到日本去录音
0: ，哇！哦
1: ，在日本哥伦比亚总公司里面，他还遇到其他的歌手，像是中国的歌手白光。那这个你在文献里面就看不见哦，他们的相遇。那后来他还跟我讲，他跟白光还一起去逛银座的百货公司哦。你看，他還跟白光到底是用什么语言交谈、嗯？我在想，可能他们两个是用日语交谈，因为他们语言是不同的嘛。台湾是讲台语嘛，那白光可能会上海话或是普通话。那他一定没有办法沟通，那怎么办？可能两个都会强讲日语，没有办法沟通就告百货公司，<笑>好有趣哦
0: <笑>，您所听到的呢是文史工作者哈，同时也是个记者林良哲先生，他在他的留声机时代里头采访到当年的歌手啊讲的事情哦。两者本身也是个收藏家以及解说员，因为我看你介绍这些黑胶唱片都好有趣哦，切入点都很不一样。例如说，我们要怎么样了解一张日治时期的重胶的唱片呢？先不要用。听。听的哦，你教读者们呢、哦？光是用看，的可以看出门道啊、哎？看哪些地方啊
1: ？唱片这个工业啊，其实它从一八七七年、七八年爱迪生发明留声机之后，它才兴起的。那经过四五十年的发展，到一九三零年代，它慢慢的成熟。那在这个时候啊，唱片工业已经是一个跨国性的东西，就是像今天 iPhone 手机一样，世界各国都有跨国性的产业，所以呢，它有一定的制度。来推行它这个商业模式的运作，所以在唱片原标上面，你类似于现在我们人类的身份证一样，就记载着很多东西。这些点点滴滴啊，就是唱片工业它所发展的一个轨迹。你像说里面啊，你可以看到这个唱片工业，我们用刚才《桃花泣血记》这个例子来讲，它是一首台语流行歌，但是它呢，这个电影是中国拍的，台湾是属于日本帝国，那这个唱片公司呢，是来自于美国。但是在日本是外资，那个外资的公司在来台湾设立子公司来发行唱片。那唱歌的人是我们台湾人，作词作曲都是台湾人，但是演奏的乐队呢是日本哥伦比亚的交响乐队。所以这是一个跨国合作的东西，才有办法产生出这样的一张唱片。那这些东西都是在唱片标上面可以显示出来啊、哦
0: ！原来这个唱片有这么多的细节都在里头啊！我觉得林良哲现在有点像侦探一样啊，但我们用看的都可以看出这些留声机时代的唱片它的身世和背景。那当然一定要听了，我想我们先来听一下这首曲子啊，然后来讲这首曲子的故事。
1: 也无半首情。
0: 哇，这首歌曲其实大家都很熟了，就是《望春风》哈。那为什么要放这个版本的曲子呢？我们就请这本书《留声机时代》的作者林良哲先生来为我们讲讲，这个音乐到底跟您有什么样特别的关系啊
1: ？哎，其实《望春风》可以说是台湾流行歌里面可以居于国歌地位了，很多人都会唱。<笑>那但是呢，这个是第一版，所谓的首版，就是原主唱纯纯小姐所唱的。那这一首歌在一九三四年的一月发行，那到今天已经哦，那接近快九十年的时间了哈，八九十年的时间了。但是在这个过程里面啊，你可以听到说《望春风》。如果你听到原版的歌词啊，你把它仔细的分析啊，跟现在其实是有点不一样的。哦、最大的不同就是在后面哈、哦，你如果照现在的版本哈、哦，就是鬼牛翘棍弓大呆，好风骗女灾，月亮笑我们是傻瓜哈、哦，那。原来的歌词是月老管豆蔻问公多呆，红配母在。那这差别在于说，如果月老笑你是公多呆。那表示你的姻缘是不成的，那这个恋情单恋是没有希望的。<笑>那如果月亮笑你拱朵呆，那表示还有希望。哦、所以原来原来是没有希望的，我们现在歌子已经改成有点希望了
0: 、嗯。其实我知道这个曲子呢，是由您自己所收藏的这个重胶唱片，然后你把它录下来的
1: 。哎，对对对，因为这个要用留声机播放哈、哦，当时的留声机它必须用钢针哈、哦，跟现在的针完全不一样，跟后面的黑胶也不一样，材质也不一样。我们讲的黑胶上面是塑胶，那虫胶上面呢？它是天然的胶虫吐出来的东西哦，它树上长的一种胶虫，那是一种天然的塑胶。那在这个是在塑胶。还没有被发明之前的我们人类用的东西，所以第一代的唱片是虫胶唱片。之后到一九，如果用台湾来讲，是一九六零年代之后才有所谓的黑胶唱片。
0: 啊、哦，那个时候呢，有日本来的流行音乐工业的推手啊，想要做台湾流行歌，才做出了像《望春风》这样的曲子、欸
1: 。是的，因为当时哥伦比亚唱片公司的老板叫做博野正次郎，他是一个日本的。但是因为他要来台湾发展他的事业，那他要做留声机的工业他要做唱片工业，那他一定要知道说，那台湾人喜欢什么样的东西。那台湾人不可能去听日语的歌曲啊，因为听不嘛所以他一定要做台语的。那台语要做什么？他就经过多方的尝试，后来才找到说，哦，类似《望春风》这样的曲调、这样的歌词结构是适合台湾人的，所以就大力来推行。
0: 我看到这一段的时候，觉得好有趣的是，当年的歌很多都有歌仔戏那种七字调的味道。哎，结果到了这个国野政策啦，就给他推出一些比较新的台语歌、啊，有不一定要是七字的啊。所以你可以再想想看，《望春风》的歌词它的结构是什么样子。通通都在文史作家林良哲先生所写的这本《留声机时代》当中。其实您还挖了很多很多其他的故事啊，值得大家去看哦。非常谢谢林良哲先生为我们介绍这本书《留声机时代》，谢谢您
1: ，谢谢各位听众朋友。
0: 新书快报在这里哦，包括了脸书、YouTube、Spotify、Podcast， 都欢迎您去下载订阅频道，还要记得帮我们按赞分享。在留声机时代所留下来的音乐里头，您听过哪一首呢？欢迎给我们留言哦。我是周翔，下次再会。